0: In de bossen van Overasselt, in het Rijk van Nijmegen, staat de ruïne van een klein kapelletje gewijd aan Sint Waldrik. Volgens de overlevering was Waldrik eerst een roverhoofdman die de christelijke prediker Willy Broders gevangen nam en dreigde te doden. Maar toen werd Waldriks dochter doodziek. Willy Broders vroeg Waldrik om een lap stof van de kleding van de dochter. En hij zegende die. De dochter van Waldrik knapte op en uit dankbaarheid bekeerde de roven zich tot het christendom. Hij werd zelfs een heilige die zieke kon genezen, en dat doet hij nog steeds, geloven veel mensen. Op de plek naast de aan hem gewijde kapel, staat sinds jarendag een koortsboom. Daar kun je een lapje stof in hangen van een ziek familielid, een vriend of buurman, zodat deze geneest. Vroeger werden er vanuit de omgeving bedevaarten gehouden naar de kapel van Sint-Waldrik en de koortsboom. Maar die traditie ging verloren. Tot de mannen van het Gregoriaanskoor Schola Cantorum Carolus Magnus uit Nijmegen die oeroude traditie nieuw leven inbliezen. Met dirigent Stan Hollard en secretaris Jan Verhagen bezoek ik de kapel en de koortsboom, een evenoude heilige
1: plek. <tied-> Zeg, met,
0: met wie loop ik hier nou?
2: Met Stan Hollert, de dirigent van de Scholen Carolus Magnus.
3: En met Jos Verhagen, de secretaris van diezelfde scholen. Wat, wat is
0: dat, die schola?
2: Uh, Schola, dat is eigenlijk een hele mooie naam voor een koor, een gespecialiseerd koor, een klein ensemble dat zich bezighoudt met het zingen van Gregoriaanse zangen.
0: En wat is dat uh, Gregoriaanse gezang? Wat is dat?
2: Ja, uh, om dat in een paar woorden te zeggen. Nou, zeg het maar in een paar woorden. Oké, okay. <laughs> uh, het is een middeleeuwse Latijnse kerkelijke zang.
0: En doen jullie dat al lang? Zingen jullie dat al lang, dat soort muziek?
2: Uh, Ja, uh, wij als schola bestaan al vanaf 1988. En uh, daarnaast heb ik ook nog een kerkkoor. En dat heb ik in 1968 opgericht. Dus ik zing al heel lang uh, Ja.
0: Moet je er goed voor kunnen zingen? Je moet er
2: heel goed voor kunnen zingen. Bij onze repetities is de stemvorming... De privé, de individuele stemvorming is een heel belangrijk onderdeel. Stemmen eh, houden we bij, elke week weer. Juist, het is middeleeuwse
3: muziek, hè? Het lijkt zo makkelijk. Hè? Als je zo'n psalmodie hoort, dus waarbij een psalmvers gezongen wordt op dezelfde toon, dan denk je: ach, makkie, dezelfde toon, doen we even. Maar probeer het maar eens: om een lange regel te zingen waarbij je. ...op de toonhoogte waarop je start, zeker weet dat je die aan het eind ook nog hebt. En dan hebben we het over 20 seconden of zo aanhouden? Ja, Ja, maar maar dat dat is wel lastig als daar een variatie in zit omhoog of omlaag... ...om dan terug te keren op diezelfde hoogte.
0: We komen hier nu aan bij de kapel. Ruïne is het, met alleen één muur nog overeind... ...en wat lage muren die de contoren aangeven een van uh, Sint-Waldrik. Uh, daar net naast staat de oude koortsboom, dat is een uh, oude eik. Ik denk een 100 jaar oud zo'n beetje. Is ook niet meer echt in gebruik als uh, koortsboom. De takken hangen te hoog, je kunt er niet goed meer bij. Um, je moet echt op een muurtje klimmen om bij nog die onderste takken te komen. Dat hebben mensen ook wel gedaan. Daar hangen nog wel wat doekjes. Maar het andere is echt uh, te hoog geworden. We zijn hier bij de, ja, bij de ruïne van uh, Sint-Waldrik.
2: Ja, Sint-Waldrik. Wat, heb,
0: wat hebben jullie met Sint-Waldrik? Uh,
2: nou, met, met Walrik hebben wij... Uh, ja, wat zal, ik, uh, wat zal ik zeggen? Een, een heleboel. Het is een... Uh, die Walrik... Het is, het is de vernederlandzinger eigenlijk van de naam Valéry. En Walric was een, een Franse heilige. Die leefde in de zevende eeuw. En die, eh, terwijl hij eigenlijk min of meer kluizenaar was, maar die man die kon ook zo goed prediken. En die heeft zoveel bekeringswerk verricht in Frankrijk, met name in Noord-Frankrijk en Picardie. Dat hij daar een heleboel eh, volgers heeft gekregen. En die zeiden, ja kom op, eh, we moeten hier een klooster bouwen. En van daaruit moeten wij onze, onze zending voortzetten. Ja. En dat klooster heeft een geweldige aantrekkingskracht gehad. kreeg ook een geweldig goede naam eh, bij, de, bij de Karolingers, bij het Karolingische Hof. En dus was het zo dat eh, er waren heel veel eh, goederen en landgoederen... op diverse eh, plaatsen in Europa die uiteindelijk zijn toebedeeld gaan worden... ...aan dat klooster van Saint Valéry.
0: Maar wat heeft dat met deze kapel te maken?
2: Oké, deze deze kapel is een, ik zal zeggen niet, behoort niet tot het oorspronkelijke deel... ...want er heeft hier een klooster gestaan van die van Benedictijnen... ...die kwamen vanuit Frankrijk hier naartoe. En hier noemde zich Walric, maar dat is Valéry en... Die kapelruïne waar we nu bij staan is in de 15e eeuw gebouwd, terwijl dat klooster van die benedictijnen dat is al in de 10e eeuw gebouwd, maar dat lag, lag ook op, op dit grondgebied.
1: ultere
0: als ik dan even een klein stukje doorloop, kom ik bij uh, de nieuwe koortsboom die misschien jaren uh, vijf, tien geleden geplant is, meter of vier hoog, ook een eik. En die hangt wel uh, tot halverwege helemaal vol met lapjes. Ik zie van alles, allerlei kleuren, wit. Baby-mutsje, schat ik, een roze sjaaltje, een grauwe zakdoek, een stuk van een blouse uh, en ook een mondkapje.
2: Iemand die, uh, die kon mensen genezen van allerlei ziektes. Ik heb gelezen dat die mensen genas van waterzucht, Hè, dus eudeem uh, zouden wij tegenwoordig zeggen, en van graveel, nier, nierstenen, maar ook oh, zat erbij. ...dat hij eh, mensen van de koorts kon genezen. En dat is eigenlijk hiermee naartoe genomen. Hoewel ik denk dat oorspronkelijk, dat heb ik ook gelezen... ...oorspronkelijk, zeg maar in de voorchristelijke tijd... ...is dit al een een cultusplek geweest... ...waar vermoedelijk eh, rituelen hebben plaatsgevonden... ...om koorts af te binden. Eh, Want het is eh, niet typisch een niet typisch christelijk gebruik... Maar ook bij alle heidense volkeren, ook in, in Azië, bestaat het gebruik van koorts afbinden En dat doe je dan door dat bij een, van een, bij een boom
0: te doen. We staan wel op een soort heilige plaats dan?
2: Dit, dit is wel een heilige plaats, ja. beetje wel. Voelen jullie dat ook?
3: Uh, ja, op het moment dat wij hier, nu staan we hier te praten over deze plek. Maar één keer per jaar komen we hier. en We waren gewend hier te komen op de... Eerste zaterdag na uh, de aanvang van de zomertijd. Uh, en dan bij zonsopgang, dus uh, om een uur of zeven s ochtends, uh, hebben zich ook mensen hier verzameld. En komen wij gekleed als monniken uit die uh, bossen tevoorschijn. En wij is het koor. Wij, dat is het koor.
0: Hoeveel mensen? Hoeveel mannen uh, allemaal?
3: En, en, allemaal mannen, een stuk of veertien. Uh, in monnikspij? Uh, in monnikspij. En natuurlijk uh, gaat het niet om echte monniken, maar het draagt wel bij aan die sfeer die je probeert uh, op te roepen en die ook voor een deel ook heel werkelijk is omdat uh, de de begeleiding die wij daarbij krijgen dat zijn alle vogels die de dag ook beginnen met uh, uh, er zin in hebben en met vitaliteit en dat dat is eigenlijk ook wel wat wij met uh, deze uh, rituelen nastreven dat is dat dat het leven is ons uh, uh, gegeven daar kun kun je dankbaar voor zijn Uh, daar moet je dankbaar voor zijn en de gezangen die wij ten gehoor brengen, dat zijn niet ook altijd dezelfde uh, gezangen, Maar uit die gezangen komt dat ook naar
1: voren. Oh, su nobis. Audienos domina Virgo Mater te.
0: Maar voel je dan iets van de heiligheid van deze plek, of van de magie van deze plek?
2: Jawel, maar dat heeft ook wel met het tijdstip te maken. We zijn ochtends om zeven uur en in, in de beginjaren deden we het zelfs nog vroeger. En, en, en dan die mensen die hier in doodse stilte staan, in afwachting. En wij schreiden dan als monniken, schreiden wij hier over dit pad. En vervolgens gaan wij in een kring staan rondom die koortsboom. En, en op een gegeven moment, midden in een over Sint Walrik, over saint Valérie, Dan zingen we ook van dat hij de, de, de koorts wegneemt en dat die mensen gezondheid geeft. En als we dat gezongen hebben, dat zinnetje, dan gaan er twee van ons gaan naar de koortsboom toe en hangen daar een stukje lijfgoed neer. Of van zichzelf als ze ziek zouden zijn, maar meestal van een ander. En uh, ja, dat is een hele de fraaie uh, rites, ik moet zeggen, het meest indrukwekkend vond ik het nog in het jaar 2011. Want uh, ik had uh, toen veel contact met Herman Vinkers. En Herman Vinkers is ook een en al Gregorianist. En ik had Herman zo uh, ver bewogen dat hij met ons zou meedoen. Dus hij volgde de repetities van de schola met het hele programma voor het jaar 2011. En dat was net toen, het jaar 2011, dat hij... Doordat uh, de, de leukemie bij hem toesloeg en dat hij moest zeggen: ja, helaas, ik kan niet komen, een, een lapje in de boom gehangen, wel uh, um, voor hem om ja, genezing te vragen. Ja, het is natuurlijk. Het is natuurlijk ook een, mensen zullen ook zeggen, een beetje bijgeloof. Hè? Dat, uh, geloof en bijgeloof liggen natuurlijk vlak bij elkaar. Ja. Maar is het
0: zo dat je. Hebben jullie wel, kennen jullie verhalen van mensen die ook echt beter zijn geworden nadat hier zo'n lapje stof is gegaan?
2: Nou, uh, uit, uit, uh, uit de historie, ja, uh, maar dan weet je nooit wat, wat echt is. Hè? Ik bedoel, wat dat kun je het vergelijken met, met loerders. Uh, mensen kunnen ook uh, plotseling in één keer uh, van iets genezen, maar laten we zeggen, ik heb nooit verhalen gelezen van mensen die echt volkomen ongeneeslijk waren en hier dan terugkomen. En, Genezen zijn, Maar het gaat natuurlijk niet alleen om, om, om lijfelijke genezing, denk ik dan, Jos.
3: Nee, ik, ik, uh, ik kan ook niet van een wonder uh, niet. vertellen. Nee, maar dat neemt niet weg dat ik uh, erg veel hecht aan deze plek uh, en aan de, de intenties van de mensen die hier komen. Uh, het, is, is het, het minste wat je doen kunt, dat is uh, je begaan zijn met je medemens tonen en dat is wat hier Heel nadrukkelijk gebeurd. En dat spreekt je ook heel erg aan? Dat spreekt mij ook aan. Als mens, zeg maar. Jullie als
0: mens. Een bloesje, zo te zien. En dat zijn toch een stuk of honderd, denk ik. Dat is toch allemaal van mensen die hier naartoe zijn gekomen om gezondheid af te smeken voor een uh, familielid. Of een vriend, kennis, buur, die ziek is. Dat is toch wel wonderlijk. Het is wel zo
2: dat uh, wil je, hang je iets in de boom en wil je genezen worden, dan is het wel zo dat je nooit met je rug naar de boom mag gaan. Dus je moet achteruit teruglopen. Oh. Oh. En anders werkt het niet. Oh. Maar dat is het dan. Dat, 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 dat hadden we dus eerder moeten
3: weten.
0: Ik neem afscheid van de mannen van het koor, Stan en Jos, en blijf alleen achter bij de koortsboom. Ik probeer de energie te voelen die hier volgens sommigen samenkomt in zogeheten leilijnen, energiebanen. Maar ik ben daar kennelijk niet gevoelig genoeg voor. Toch ben ik geraakt door deze wonderlijke, eeuwenoude, heilige plek. En ik doe iets wat helemaal niet strookt met mijn opvattingen. Uit mijn tas haal ik een blauw stukje stof. Onder het motto, baat het niet, dan schaadt het niet. Ga ik hier toch een klein lapje ophangen. Een lintje. Dat is afgeknipt van een kledingstuk. Van mijn schoonzus Sylvia. Uh, die is ernstig ziek. En ik heb dat meegenomen. Want je weet maar nooit. Ik ga dat nu bevestigen. Zo. Een knoop. Erin. En dat hangt. Nu ook. Even goed vastmaken. En dat hangt dus nu ook aan een van de takken, het uh, blauwe lintje, het blauwe stukje stof van Sylvia. We gaan zien, we gaan ervaren of dat uh, gaat helpen.
3: Heb je genoten van deze podcast?
0: Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aiguil in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar Tim B zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Aiguil. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en
3: een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.